0: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce huitième et malheureusement dernier cours de la physique statistique aux sciences sociales. Et donc Aujourd'hui, je vais m'aventurer sur un terrain un peu plus mouvant, plus conceptuel, presque épistémologique, et essayer de conclure ce cours par un certain nombre de credos sur les directions qui me semblent intéressantes que la recherche sur ces sujets suive dans les années à venir. Je vais vous parler d'incertitude radicale de complexité et de stabilité marginale, et essayer de justement d'introduire ces sujets, ces, ces sujets qui sont ce que la physique statistique a développé depuis 30 ans et qui me semble, devoir avoir un impact dans les années qui viennent en, en sciences sociales et en économie. Donc, la question que je voudrais discuter aujourd'hui, c'est comment, comment peut-on être rationnel dans un monde fondamentalement incertain et, et complexe, une approche scientifique est-elle possible et si oui, sous quelle forme Évidemment, ce problème de, d'un monde complexe et incertain est un très vieux problème. Donc, il y a des très grands noms, Frank Knight, Keynes, Herbert Simon, Nassim Taleb, et des concepts comme l'incertitude radicale, les signes noirs, les unknown unknowns, les dont je parlerai tout à l'heure, les choses qu'on ne sait pas, donc on ne sait même pas qu'on ne sait pas, etc. Et ce que je voudrais vous montrer, c'est que euh, donc la physique statistique, ou disons la physique des systèmes complexes, ou la science des systèmes complexes, que j'essaierai de définir un peu plus tard, euh, apporte un éclairage intéressant et nouveau sur la, la modélisation et, et la compréhension de, ce, de cette thématique. Alors je voudrais commencer par euh, ce que vous connaissez tous, qui est l'effet papillon, le proverbial effet papillon et le passage d'une physique du 19e siècle qui était consacrée à des systèmes très simples où vous pouvait calculer des trajectoires exactement, systèmes à deux corps, etc., avec des trajectoires donc déterministes, et puis la prise de conscience que en fait, ces systèmes dits intégrables sont des exceptions et que pratiquement tous les systèmes dès qu'on les rend un tout petit peu plus compliqués sont chaotiques ce qui veut dire que les erreurs sur les paramètres qui décrivent le système ou les conditions initiales explosent exponentiellement avec le temps. Et donc, par exemple, un, un, un de ces exemples très simples, classiques, qu'on appelle le billard de Sinaï, c'est celui donc d'une particule qui se euh, déplace sans friction à deux dimensions entre euh, un carré et un cercle inscrit à l'intérieur de ce carré avec des conditions, limites parfaitement réfléchissantes. Et donc, dans ce système, la moindre erreur sur la condition initiale, donc au bout de quelques collisions avec le cercle central, devient d'ordre 1, donc croît exponentiellement avec le temps. Et donc, ce qui a conduit, dans la littérature grand public, disons, à l'effet papillon, c'est-à-dire que les détails d'une tornade, son moment de formation, sa trajectoire, dépendraient de perturbations mineures, telles que le battement des ailes d'un papillon lointain semaines auparavant. Et donc, ce qu'on comprend avec ces exemples de systèmes chaotiques, c'est que, malgré le déterminisme, les trajectoires individuelles sont en réalité inconnaissables. En revanche, la statistique de ces trajectoires peut être déterminée et est souvent extrêmement simple. Donc, Par exemple, dans le bière de Sinaï, si on attend quelques collisions avec le cercle central et qu'on se pose non pas la question du détail d'une trajectoire, mais de la probabilité de trouver la particule à un certain endroit dans la région accessible, c'est-à-dire entre le cercle et euh, le carré, eh bien cette densité de probabilité devient très rapidement constante. Donc, euh, cette complexité des trajectoires se traduit par une simplicité extrême des probabilités décrivant ces trajectoires. Donc, évidemment, tout ça est bien connu. Et du coup, la physique statistique, en tout cas la physique statistique d'équilibre, mais aussi la théorie économique classique, prend ce point de vue probabiliste et s'appuie sur des processus stochastiques à la fois stationnaires et ergodiques. Et donc par exemple au cours 5, je vous avais donné une équation classique qu'on obtient dans des modèles simples de cycle économique qui relie l'inflation à l'espérance des chocs futurs de probabilité. Et évidemment cette espérance doit être obtenue avec une certaine description d'un processus sous-jacent. Et en général, on ne peut pas faire autrement que de supposer que le processus de choc de productivité future est un processus stationnaire qu'on peut décrire par un certain nombre de paramètres. Mais c'est là que les choses se compliquent. Est-ce qu'on peut vraiment connaître non seulement tous les états futurs du monde et leur probabilité Assigner à chaque état une probabilité Par exemple... Est-ce qu'on pouvait même en 1980 envisager euh, l'apparition du smartphone et calculer cette espérance de façon euh, réaliste Donc c'est toute la question que posaient euh, dès les années 20 Knight, euh, Keynes et plus récemment euh, Nassim Taleb, et qui consiste à distinguer euh, ce que Keynes appelait le risque, c'est-à-dire effectivement des situations simples de type loterie où on a un processus stochastique et il s'agit de calculer des espérances ou des variances. Euh, par rapport à une loi de probabilité supposée connue et des états du monde tous répertoriés, et euh, donc contraster cette vision risque avec une vision d'incertitude d'incertitude radicale où euh, non seulement les états futurs du monde ne sont pas forcément connus, mais en plus la, la possibilité d'assigner à chaque état du monde une probabilité euh, bien définie est extrêmement difficile, voire impossible. Alors de ce point de vue-là, Certains marchés financiers, comme les marchés dérivés, les options ou les credit default spread, de façon intéressante, renseignent partiellement sur les probabilités d'événements futurs. En fait, le marché essaye de faire apparaître, par exemple, une probabilité de crack, et du coup, on peut argumenter que, finalement, en rajoutant beaucoup de marchés financiers où s'échangent des probabilités, on puisse, disons, rendre connaissable, en tout cas par agrégation, euh, des probabilités même d'événements très faibles ou euh, très incertains. Et donc en fait c'est, c'est un, une, des, une des justifications théoriques à l'ouverture de plus en plus de marchés dérivés et comme on le verra dans certains modèles, en fait l'ouverture de marchés dérivés de plus en plus nombreux conduit en même temps à une déstabilisation du système global et c'est une modèle intéressant donc sur lequel je reviendrai un peu plus tard. Mais même si on a des marchés qui essayent de donner un prix ou disons une estimation des probabilités d'événements très, très lointains, est-ce qu'on peut vraiment croire à l'agrégation des marchés Alors j'ai beaucoup discuté de l'efficience des marchés, même des marchés non dérivés, des marchés classiques, mais est-ce qu'on peut croire à l'agrégation des marchés, l'agrégation qui est censée fournir les marchés et de faire apparaître une information inconnue de chacun d'entre nous, qui n'apparaît que grâce à cette agrégation, quand l'information est fondamentalement inconnaissable. Et donc on arrive à cette notion de « unknown unknowns » ou de « signes noirs ». Et donc je rappelle Donald Rumfeld, qui pourtant n'est pas un scientifique ni même un, un philosophe, avait dit la chose suivante « there are known knowns, these are things we know that we know ». There are known unknowns, this is to say there are things that we know we don't know, but there are also unknown unknowns, there are things we don't know we don't know. Et donc c'est effectivement le problème principal d'arriver à faire une science avec des événements qu'on n'est même pas capable d'imaginer. Donc c'est la, la, la parabole des signes noirs de, de Nassim Taleb. Donc, euh, par rapport à l'hypothèse qui est souvent faite aussi donc dans les modèles économiques où les agents sont des optimisateurs rationnels, on a un problème parce que euh, donc, l'hypothèse d'agent euh, rationnel suppose une connaissance partagée du monde. Euh, donc Je sais ce que tu sais et que tu sais ce que je sais, euh, ce qu'on appelle common knowledge aussi, et une capacité de calcul qui est souvent irréaliste dès que le problème est, est un peu complexe, et j'y reviendrai en détail tout à l'heure. Donc, par exemple, le jeu des échecs, là, on connaît tous les états du monde, mais les joueurs d'échecs sont confrontés à une telle complexité combinatoire que même les meilleurs d'entre eux, évidemment, maintenant, n'arrivent plus à battre les ordinateurs parce qu'on n'arrive pas à calculer, disons, les, toutes les histoires possibles. Donc, même les meilleurs joueurs d'échecs, en fait, n'agissent pas de façon rationnelle. Un autre exemple plus récent, c'est ce qu'on appelle les jeux à champ moyen qui sont censés par exemple décrire les mouvements d'une foule comme celle que j'ai représentée ici à la Mecque, où on suppose que chaque agent connaît, enfin, connaît les règles de, de comportement de tous les autres agents et est censé résoudre un problème extrêmement compliqué d'optimisation en prenant en compte de façon auto-cohérente. Ce que les autres font. Donc, dans les modèles de champ moyen, on suppose à la fois cette connaissance partagée et on suppose aussi que les agents sont capables de résoudre des problèmes qui ne sont pas de complexité combinatoire, mais de complexité analytique, c'est-à-dire que les équations qu'il faut résoudre pour trouver la solution optimale collective, disons, sont en fait très complexes et nécessitent un ordinateur en fait en pratique. Et moi, j'avoue que je frémis un peu à l'idée de modéliser cette foule comme un fluide d'agent optimisateur autocohérent quand on sait justement que les mouvements de foule complètement irrationnels peuvent conduire à des catastrophes. Alors donc à nouveau cette idée que l'hypothèse d'agent rationnel dans un monde complexe était réaliste est une idée très ancienne qui a été beaucoup développée par Herbert Simon qui a donc introduit l'idée de rationalité limitée, bounded rationality, et surtout, un autre concept qui vous verrez apparaître très naturellement dans le cadre des systèmes complexes, qui est l'idée de « satisfying solution ». Donc qui est un mot-valise formé à partir de « satisfying » et « sufficing » qu'on pourrait traduire en français comme, par une solution sous-optimale « satisfaisante » qui, qui n'est pas optimale, mais qui convient parce qu'elle permet de façon heuristique de résoudre à peu près le problème posé. Donc, évidemment, on arrivera tout de suite à la conclusion que si les gens choisissent des, des solutions sous-optimales euh, satisfaisantes, ils ne choisissent pas forcément la même. Et donc, l'idée que, euh, comme euh, donc, euh, les, les économistes ont, ont discuté cette possibilité de, d'avoir des agents avec une rationalité limitée, mais comme ils le remarquent, there are infinite many, infinitely many ways to be boundedly rational, and there's only one way to be rational. Hence, the rational choice model disciplines researchers in their modeling of economic phenomena. Donc, on préfère souvent faire l'hypothèse du as if", donc de supposer que tout se passe comme si, soit par agrégation, soit par apprentissage, et on discutera cette idée d'apprentissage plus tard, une collectivité d'agents se comporte comme un agent représentatif rationnel, plutôt que de s'aventurer dans, dans, donc dans la jungle the wildness de la rationalité limitée, puisque, par exemple, dès qu'on accepte cette idée de rationalité limitée, il faut introduire immédiatement l'idée d'hétérogénéité, puisque chaque agent, en principe, fera des choses un petit peu différentes. Et on verra tout à l'heure que ces choses, ces décisions, euh, dans des situations complexes que les agents peuvent prendre, euh, ne sont pas euh, marginalement euh, différentes, enfin, ne sont pas... Euh, peu différentes, elles, sont en fait, elles peuvent être extrêmement différentes. Donc à ce stade, je voudrais euh, donc introduire euh, le, le, le concept de système complexe avec un certain nombre d'exemples. Donc on pourrait dire que les systèmes complexes sont des systèmes où l'effet papillon dont j'ai parlé tout à l'heure est, est doublé en quelque sorte. On a un double effet papillon dans le sens où euh, on a bien compris qu'effectivement, euh, on ne pouvait pas décrire les systèmes de façon déterministe, il fallait introduire une loi de probabilité, mais il se trouve que dans certains systèmes dits complexes, et j'en donnerai un certain nombre d'exemples tout à l'heure, les probabilités elles-mêmes dépendent de façon critique des paramètres qui décrivent le modèle, des conditions initiales ou même du temps, et ça pourrait même être une, une définition de la complexité. Un système complexe est un système qui est décrit de façon probabiliste, mais dont la mesure elle-même, dont la loi de probabilité elle-même, est Chaotique, en quelque sorte. Et ici, donc, je fais référence à une définition analogue qui a été proposée par Giorgio Parisi dans un article de 2007. Donc, même quand tous les états du monde sont connus, on a des systèmes, ces systèmes complexes, où les probabilités, et non plus les trajectoires, sont inconnaissables et changent aléatoirement au cours du temps. Donc, il faut introduire conceptuellement l'idée de probabilité de probabilité, introduire une mesure sur les lois de probabilité, et on verra donc un, un certain nombre d'exemples tout à l'heure. Et euh, de plus, il se trouve que les états typiques de ces systèmes sont fragiles, c'est-à-dire que justement ces probabilités peuvent changer euh, de façon radicale quand on modifie un tout petit peu euh, les conditions dans lesquelles le système opère. Un scénario générique pour ce type de système complexe, c'est que la dynamique qui devrait conduire à l'équilibre, qui peut être une dynamique réelle pour des systèmes physiques, mais qui peut être aussi une dynamique algorithmique, quand on essaye soit de simuler ces systèmes, soit de trouver des solutions optimales grâce à des algorithmes. Francesco Zamponi vous a donné un certain nombre d'exemples la semaine dernière. Le, le scénario générique, c'est que le système, la dynamique, s'arrête sur des états donc, que je vais appeler marginalement stables, et donc une représentation un peu schématique de ce qui se passe. C'est donc dans ce diagramme qui a été... Euh, euh, enfin Beaucoup de gens l'avaient proposé, mais j'ai extrait ce diagramme d'un article de revue sur le sujet de Marcus Muller et euh, Mathieu Viard. Donc, euh, schématiquement, dans l'espace des paramètres, on a une région... De, d'état stable et puis une région d'état instable et la dynamique partant d'un état instable s'arrête à la frontière entre les états stables et les états instables et cette frontière a des propriétés très particulières elle a ses propriétés, cette propriété de stabilité marginale sur laquelle je, je vais revenir dans une seconde de même si on part d'un état très stable mais qu'on retire progressivement des contraintes alors voilà par exemple un, un exemple qui euh, Maxwell avait déjà compris dans les... en 1864. Euh, donc, vous voyez des barres articulées ici, euh, et donc ce système est instable dans le sens où, si on appuie sur les deux points extrêmes en haut et en bas, le système évidemment euh, s'affaisse, et il suffit de rajouter une barre euh, incompressible entre le point gauche et le point droit pour stabiliser le système. Donc, euh, et si on retire cette barre centrale, on arrive à un état qui est juste instable, marginalement stable. Donc l'état de stabilité marginale, c'est un état de façon générale où si on regarde la matrice de stabilité dynamique, de stabilité linéaire, le spectre des valeurs propres qui décrit cette, cette stabilité. Donc le système est stable si toutes les valeurs propres sont positives. On a une espèce de, de courbure qui ramène le système à l'équilibre. Eh bien, la stabilité marginale, c'est quand euh, le spectre de ces valeurs propres lambda touche zéro, donc il existe euh, des états qui sont juste à la limite entre stabilité et instabilité. Donc, On voit ici un exemple numérique de, euh, de, d'un spectre euh, d'un système qui est marginalement stable, avec donc une, un spectre qui bave jusqu'à zéro et euh, des états correspondants qui, sont, euh, qui se déforment très, très facilement. Alors évidemment, c'est pas un... il faut un certain nombre de propriétés du système sous-jacent pour effectivement avoir cette propriété de, de stabilité marginale. Dans beaucoup de systèmes, des systèmes simples, le système, euh, voilà, par exemple, si je laisse tomber cet objet sur la table, il s'arrête et puis euh, on est dans un état qui est complètement stable. Donc évidemment, tous les systèmes n'ont pas cette propriété de stabilité marginale, mais ce qui est intéressant justement, c'est qu'un très grand nombre de ces systèmes dits complexes se retrouvent à la suite d'une dynamique naturelle dans un état fragile. Alors les exemples sont nombreux. Euh, j'ai parlé tout à l'heure de l'effet euh, papillon proverbial. Il y a un autre euh, système proverbial qui est, euh, proverbiable dans cette euh, littérature qui, qui est le tas de sable. Donc le tas de sable, la matière granulaire, de façon plus générale, est donc décrite par ce qu'on appelle une transition de jamming, une transition de blocage. Et quand on fait évoluer un tas de sable, par exemple quand on augmente la pente du tas de sable, eh bien, le tas de sable se déstabilise et reste toujours au voisinage de ce point où il est marginalement stable. Et donc on a toute cette phénoménologie intéressante de réorganisation interne à longue portée dans un tas de sable, ou d'avalanches, qui sont les conséquences de cette euh, criticalité, en quelque sorte. En écologie, je vous ai parlé euh, de l'idée de de mai, du critère de mai, et que dans un très grand nombre de modèles, on peut montrer justement que, dynamiquement, le système euh, sature la borne de mai, c'est-à-dire que le nombre d'espèces vivantes est tel qu'on est euh, juste à ce point de stabilité marginale, qui conduit à cette phénoménologie d'extinction de masse, de loi de distribution très large de nombre d'espèces qui disparaissent lors d'un événement exogène. En économie, je vous ai parlé la semaine dernière euh, d'un modèle simple où on arrive à se convaincre que de façon naturelle, le système peut se trouver à saturer la condition que j'avais appelée de Hawking-Simons, c'est-à-dire que justement, il se retrouve spontanément. Sur ce point critique où des crises de toute taille peuvent survenir. En finance, il y a un certain nombre d'articles récents de Karls Holmes, que vous avez entendu au deuxième cours, après, le séminaire après, après mon cours, à la deuxième séance, et puis il y a un article très intéressant de Matteo Marsili et collaborateurs, où on voit qu'effectivement, augmenter le nombre de marchés dérivés, dont je parlais tout à l'heure, conduit à une instabilité systémique. Et dans le modèle de et Tal si le nombre de marchés dérivés devient égal au nombre possible d'États du monde, autrement dit, si on complète les marchés, alors cette complétude des marchés s'accompagne nécessairement d'une instabilité systémique. Francesco Zamponi vous a parlé la semaine dernière de ces modèles de satisfaction contrainte, et dans ces modèles, génériquement, on a un diagramme de phase, Ici, avec sur l'axe des y le nombre de contraintes qu'on, qu'on impose au système, sur l'axe des x c'est un paramètre supplémentaire. Je ne vais pas revenir sur la description de, ces, de ce perceptron généralisé, mais donc ce qu'on trouve, c'est qu'effectivement il existe des régions entières où euh, les états du système sont, sont marginaux et donc possèdent cette propriété de, de fragilité. Et puis euh, donc de façon finalement assez proche de ces Problème de satisfaction de contraintes, il y a toute la phénoménologie de ce qu'on appelle les vers de spin, dont je parlerai tout à l'heure, et qui conduisent aussi à cette marginalité. Donc le scénario générique dans ces systèmes complexes et ce qui est représenté ici en haut à gauche, donc c'est une espèce de paysage d'énergie dans le langage de la physique, et chaque minimum correspond à un état potentiel du système. Et euh, eh bien, ce qu'on trouve, c'est que... Euh, donc, l'organisation générique de ces systèmes, c'est qu'on a un nombre d'optimums locaux qui est exponentiellement grand dans la taille du système et que ces optimums locaux sont très différents les uns des autres. Par exemple, on a un optimum local qui est ici et puis un autre qui est à l'autre bout du spectre. Donc ils sont quasiment à la même qualité du point de vue de, de l'optimum qu'on cherche à trouver, mais du point de vue de l'organisation interne, ils diffèrent complètement. Donc par exemple, je représente ici un exemple que Jérôme Garnier-Brun, qui est ici, a calculé récemment, donc dans un problème d'optimisation de portefeuille. donc Un exemple très différent de l'écologie ou, de, ou des satisfactions de contraintes dont j'ai parlé, ou des tas de sable, mais on, on trouve la même phénoménologie. Alors ce qui est représenté ici, c'est sur l'axe des X, la distance entre ce qu'on pourrait appeler l'optimum-optimorum, c'est-à-dire le vrai, le vrai optimum de la, du problème d'optimisation qu'on cherche à, à résoudre, Et sur l'axe des Y, c'est la la différence entre, disons, la fonction euh, de de coût, la fonction d'utilité, ce qu'on cherche à optimiser par rapport euh, à l'optimum. Et ce que vous voyez représenté, c'est en code couleur, le nombre de solutions qu'on trouve à distance donnée de l'optimum, à la fois en distance en termes de configuration, comment les configurations diffèrent, qu'est-ce qu'on met dans son portefeuille pour optimiser le risque. La composition du portefeuille donc, est décrite par l'axe des X et l'axe des Y, c'est donc, comme je le disais, la quantité qu'on cherche à optimiser. Et ce que vous voyez, c'est qu'en fait, il existe un très très grand nombre de solutions qui sont quasi optimales. Donc le code couleur en rouge montre qu'il y a un très grand nombre de telles solutions qui sont à la fois quasiment, quasiment au même niveau d'optimalité que l'optimum optimorum, mais qui sont très loin dans, le, dans l'espace des phases. Donc très grand nombre de solutions possibles, mais aussi difficulté exponentielle à trouver l'optimum optimorum. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc on a des problèmes qui sont dits NP hard, NP difficile. Pour réellement trouver pour un système donné, pour un paramétrage donné, la vraie solution, Il n'existe pas de code numérique qui permette de le faire en un temps raisonnable. Ce temps croît exponentiellement avec la taille du système. Et comme je le disais, peut-être que ce n'est pas grave parce que, euh, en même temps, même si on ne trouve pas ce point euh, qui est l'optimum optimorum, on peut trouver relativement facilement euh, des optimums secondaires qui sont acceptables, donc qui sont satisfying au sens de Simon. Autre euh, problème, disons, si on veut, du point de vue théorique, c'est que non seulement ces optimums sont difficiles à trouver, mais ils sont en plus hypersensibles à la valeur des paramètres du modèle. Donc si on change un tout petit peu la spécification de la fonction d'utilité ou de la fonction coût qu'on cherche à optimiser, on change totalement la nature de l'optimum trouvé. Donc par exemple, à nouveau sur ce diagramme, on comprend intuitivement ce qui se passe. Pour un choix de paramètres, cette surface est telle qu'elle est dessinée ici, et pour un choix extrêmement peu différent, il suffit d'une toute petite variation pour que loptimum optimum qui était par exemple ici, qui était vraiment le, le point le plus bas si on cherche à minimiser l'énergie en physique, se retrouve euh, ailleurs. Ailleurs, on avait un optimum secondaire qui est, par un, une, une petite variation des paramètres, tout d'un coup passé en dessous de loptimum optimum précédent. Donc vous voyez que l'idée de trouver l'optimum dans ces cas-là a peu de sens puisque non seulement il est difficile à trouver, mais qu'en plus... Cet optimum optimorum n'a aucune robustesse par rapport à la spécification du problème. Alors, Quand on regarde des algorithmes ou la dynamique réelle dans ce type de, de, mon, de profil montagneux, on, on observe une dynamique extrêmement lente où euh, ces optimas sont, sont sont visités de manière extrêmement lente. Le système passe un très grand temps proche de l'un d'entre eux avant de sauter et d'aller en voir un autre et donc on a euh, évidemment dans ces systèmes une non-ergodicité, c'est-à-dire qu'à temps fini, on n'aura jamais exploré l'ensemble du, du paysage des énergies, et euh, aussi cette notion d'équilibre ponctué, c'est-à-dire l'impression qu'on peut être quasiment à l'équilibre pendant un temps très long, avant de tout d'un coup sauter et aller visiter une partie du, du, de l'espace des phases qu'on n'avait pas du tout visité précédemment. Donc voilà en quelques mots les propriétés phénoménologiques génériques de ces systèmes complexes dont j'ai donné une liste tout à l'heure. Alors je voudrais donc justement être plus précis sur un exemple spécifique qui est celui des vers de spin. Et cet exemple des vers de spin, je vais vous l'expliquer dans un cadre que j'appelle métaphorique, qui a finalement assez peu de réalisme, mais qui permet de comprendre que ce type de modèle apparaît relativement facilement dès qu'on se pose des problèmes en sciences sociales ou en économie. Imaginons qu'on ait donc N firmes, N entreprises, et deux régions, A et B, et que ces firmes sont soit en symbiose, c'est-à-dire qu'elles profitent d'être dans la même région, ou en concurrence, et donc que cette concurrence leur est plutôt défavorable si elles se trouvent être dans la même région. Donc ces firmes peuvent s'établir soit dans la région A, auquel cas on assignera à la firme I une variable que je vais appeler S tout à l'heure, qui est l'analogue d'un spin en physique, qui vaut plus 1, c'est simplement une commodité mathématique, soit dans la région B, et à ce moment-là, la firme aura un indice S égale moins 1. Et puisque la localisation de ces firmes est censée augmenter ou diminuer leur, leur productivité, on va supposer que la production totale Y est une production de base Y0 plus une contribution qui provient de l'interaction entre ces firmes. Et donc, somme sur I et J de J, j S, I, J, c'est simplement une retranscription mathématique de ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est-à-dire que si deux firmes sont au même endroit, c'est-à-dire que les deux S sont de même signe, Alors, euh, si les J correspondants sont positifs, la production augmente, et si les J correspondants sont négatifs, la production diminue. Vice-versa, si euh, les deux signes sont sont opposés, c'est-à-dire si les deux firmes sont dans deux régions différentes, alors euh, l'effet est inversé, c'est-à-dire que euh, si euh, les firmes sont en symbiose, elles ne sont pas mises au même endroit, et donc euh, on est dans une configuration défavorable. Alors évidemment, c'est, vous voyez, c'est un modèle très artificiel, euh, mais qui permet simplement de voir que ce type de problème apparaît relativement naturellement. Et quand les J.I.J. sont aléatoires, c'est-à-dire que aléatoirement, paire par paire, les J.I.J. sont choisis de manière indépendante, alors on a ce qu'on appelle le modèle de sherrington kirkpatrick en physique, donc qui est un modèle de champ moyen de, de systèmes magnétiques qui sont appelés des, des verres de spin, où justement les spins, les, les spins physiques, interagissent de façon aléatoire les uns avec les autres. Et donc on introduit dans ce système ce qu'on appelle de la frustration, c'est-à-dire que euh, deux spins euh, l'un près de l'autre peuvent interagir de façon, euh, disons, positive, et si le troisième spin euh, interagit de façon euh, conflictuelle avec les deux précédents, on peut se retrouver dans une situation où il est impossible de satisfaire tout le monde à la fois et c'est donc s'y introduit cette notion de frustration dans le langage du physicien. Alors, que se passe-t-il dans ce système ben, Il se passe exactement ce que j'ai décrit de façon générique, c'est-à-dire que l'optimisation de cette fonction de production par rapport aux variables SI, qui serait donc ce, que le, ce qu'un planificateur social bienveillant qui essaye de faire en sorte que ces entreprises se mettent au bon endroit pour le bien commun, euh, eh bien, l'optimisation de ce Y par rapport à la répartition spatiale de ces firmes est un problème NP difficile et les meilleurs algorithmes connus pour trouver la solution c'est-à-dire l'Optimum Optimorum qui est donc la répartition de ces firmes entre, entre, les, deux, euh, euh, entre les deux régions nécessite un temps exponentiellement grand dans la taille du système pour trouver donc, la en insistant sur le la la configuration optimale, l'optimum, optimum. Donc, euh, le planificateur social bienveillant ne peut pas la trouver. Dès que n est un peu grand, c'est juste impossible. Donc, ce qu'il, ce qu'il va faire, si on essaye de, de d'écrire de manière dynamique ce qui va se passer, c'est que euh, le planificateur va tâtonner, va essayer des solutions, euh, et puis choisir euh, celle qu'il obtient au bout d'un instant fini de calcul, et donc son algorithme, comme je l'ai dit tout à l'heure, va se piéger dans un optimum local, va se piéger dans, une de ses, dans, un, dans un minimum ou dans un maximum secondaire, mais finalement, ce n'est peut-être pas très grave parce que euh, cet optimum est satisfaisant. Et puis, donc, la notion de chaos dont j'ai parlé, c'est que, euh, en plus de cette difficulté algorithmique, ou finalement de façon parallèle à cette euh, complication algorithmique, puisque c'est justement un peu le, l'effet dual l'un de l'autre, la complexité de l'espace des phases, la complexité de ce paysage d'énergie dans lequel il faut optimiser, conduit aussi à cette propriété de chaos. Donc, quand bien même on pourrait trouver des SI optimaux, des SI qui optimisent cette fonction de production, donc la répartition spatiale des villes à nouveau, eh bien ce qu'on peut montrer, c'est que dans ce modèle, une modification même mineure de ces J&J, donc de ces quantités qui décrivent la manière dont les firmes interagissent les unes avec les autres, donc si on modifie les J&J d'une quantité d'ordre n puissance moins un sixième, où n est la taille du système, le nombre de total de firmes, alors, comme je le disais tout à l'heure, l'optimum optimum qu'on a trouvé pour une configuration des J&J devient sous-optimum, un sous-optima, euh, sous-optimal pour, euh, pour la configuration des jij extrêmement proches. C'est ce qu'on appelle dans ce langage euh, des systèmes complexes le chaos, qui n'est pas un chaos au sens euh, des systèmes dynamiques et de l'effet papillon dont j'ai parlé au début, mais qui est un chaos au sens des probabilités, puisque justement euh, la probabilité de trouver le système, si on est à basse température, donc si on cherche vraiment l'optimum optimum, est localisé autour de l'optimum et et va complètement modifier, être totalement modifié dès qu'on change un petit peu la spécification du problème. Alors, je vous ai parlé de ce problème de chaos, euh, d'optimisation chaotique, euh, dans le problème du, du polymère dirigé, ce que j'avais appelé le polymère dirigé au cours 4, où on a donc la recherche d'un chemin qui passe de manière optimale parmi un certain nombre d'impuretés en physique ou de de récompense euh, dans un langage plus d'optimisation. Et à nouveau, si on change un tout petit peu la répartition de ces, de ces obstacles ou de ces points d'attraction, on change totalement le chemin optimal emprunté par, euh, par la marche euh, optimisée. Donc non seulement le problème est difficile au sens de cette complexité algorithmique et du, de la croissance exponentielle de, du temps de calcul en fonction de la taille du problème, mais il doit être parfaitement spécifié pour avoir un sens. Si on a une toute petite incertitude sur les J&J, par exemple, le, l'optimum qu'on trouverait si on était capable de résoudre le système ne serait pas du tout le même. Donc toute rationalité dans ce monde est de facto limitée, euh, puisqu'on n'est pas capable de résoudre le problème et on n'est même pas capable de savoir ce que les autres vont choisir comme solution sous-optimale, pour résoudre le même problème, puisqu'une toute petite différence dans leur appréciation de la façon dont le problème est posé, c'est-à-dire dans le choix de ces J&J, va les conduire à un choix totalement différent. Et puis finalement, donc, dans, ce, dans ce problème d'ISK, donc de, de verre de spin en champ moyen, on a cette propriété de, de stabilité marginale, c'est-à-dire que si vous faites tourner une dynamique qui essaye de se rapprocher des états optimaux, eh bien cette dynamique numérique va s'arrêter, de type descente de gradient, par exemple, va s'arrêter sur des configurations qui sont marginalement stables. Donc on va retrouver ce dessin de tout à l'heure où la dynamique algorithmique conduit naturellement le système à des configurations qui sont marginalement stables, c'est-à-dire justement extrêmement fragiles à des petites perturbations supplémentaires avec une dynamique de type avalanche, de loi de puissance qu'on rencontre, comme je l'ai dit depuis le début de ce cours, à la fois dans des systèmes physiques, de type tremblement de terre ou autre, mais aussi dans un certain nombre de situations, par exemple les marchés financiers. Alors à ce stade, je voudrais parler d'un sujet qui semble naturel et qui a été beaucoup discuté, qui est, si on ne peut pas être... Rationnel, est-ce, qu'on, est-ce qu'on peut au moins apprendre à l'être C'est-à-dire que euh, la rationalité effective pourrait apparaître soit par agrégation d'agents qui ne le sont pas parfaitement, soit parce que les agents eux-mêmes, qui, sont, qui ont une rationalité limitée, euh, en rejouant plusieurs fois le même jeu ou en étant plusieurs fois dans la même situation, apprennent de façon heuristique euh, à se comporter comme s'ils étaient euh, rationnels. Et donc, ici, je cite une phrase de de l'introduction d'un article de revue très bien fait que je vous conseille de Evans et Honka Poya, euh, non finlandais, en 2013, où ils disent In standard macroeconomic models, rational expectations can emerge in the long run, provided the agent's environment remains stationary for a sufficiently long period. Donc, c'est vraiment euh, en particulier après un article célèbre de Marseille et Sargent. Une voie possible pour réconcilier l'idée d'agent rationnel avec euh, ben, la constatation que, de facto, la, la rationalité est difficile, c'est justement cette idée d'apprentissage qui convergerait à temps long vers euh, un, une rationalité effective. Donc C'est ce que j'ai écrit ici. Est-ce que l'apprentissage peut être une réponse à cette rationalité limitée Et effectivement, dans l'article de Marseille-Sargent et d'autres euh, par la suite, on montre que sous certaines hypothèses restrictives, en particulier, en, en particulier la, la, la stationnarité du monde dans lequel on vit, mais aussi l'unicité de la solution en anticipation rationnelle et, d'une certaine façon, la simplicité euh, de, du monde dans lequel on vit, effectivement, euh, des, des méthodes d'apprentissage relativement réalistes conduisent à un équilibre qui est l'équilibre en, en anticipation rationnelle. Donc évidemment, c'est un résultat très important parce que, qu'en quelque sorte, il semble pouvoir remettre en selle l'idée de rationalité, non pas comme une propriété des agents, mais comme une propriété émergente d'un équilibre dynamique. Alors évidemment, une des questions, même dans ce cadre-là, une des questions qui se posent immédiatement, c'est en combien de temps un tel équilibre peut être atteint, sachant surtout que ben, l'idée de stationnarité dans le monde dans lequel on vit est... Très clairement euh, à mettre en doute. Euh, J'ai donné l'exemple tout à l'heure des téléphones portables, enfin des smartphones. Il est clair que euh, de nombreux exemples de ce type existent et montrent que le monde d'aujourd'hui n'a rien à voir avec le monde même d'il y a 20 ans. Et donc, euh, Keynes avait anticipé évidemment cette cette critique et avait dit, citation fameuse, In the long run, we are all dead. si la, le, le, l'équilibre macroéconomique émerge in the long run, peut-être que ça n'a absolument aucune pertinence pour la modélisation du monde dans lequel on est. Donc, Pour euh, faire le lien entre donc, euh, ces leçons apprises sur les systèmes complexes et cette idée d'apprentissage, je voudrais vous donner un certain nombre euh, d'exemples. Donc, euh, Dans cette partie 4, j'ai trois sous-parties. Euh, la partie A, je vais vous décrire donc, un, un monde simple, mais autoréférentiel, et on verra apparaître un problème qui justement met en doute l'hypothèse de stationnarité, qui est que ce monde simple autoréférentiel va conduire à des probabilités non ergodiques. Ensuite, dans la partie B, je vous parlerai de jeux complexes à deux joueurs, et on verra apparaître des équilibres multiples et du chaos exactement comme euh, j'en ai parlé pour euh, les vers de spin, par exemple. Et puis enfin, je vous parlerai d'un jeu complexe à N joueurs, euh, de plusieurs types de jeux complexes à N joueurs, en particulier un jeu qui a été introduit, enfin un système, un modèle qui a été introduit par euh, les les physiciens à la suite d'une proposition euh, précédente d'un économiste euh, qui s'appelle « Le jeu de la minorité », et puis, je parlerai aussi d'un, d'un jeu euh, qu'on étudie en ce moment avec euh, Jérôme Garnier-Brun et Michael, que j'appelle le jeu SK. Donc, euh, la première chose que je vais vous présenter, c'est un modèle qu'on a regardé avec euh, Roger Farmer, qui est donc un économiste, euh, récemment, où on imagine un monde où chaque agent I essaye d'apprendre la probabilité d'un événement binaire. Donc, euh, dans ce monde, on a, disons... Deux possibilités, une réalisation favorable à l'économie, par exemple, si on veut se placer dans un contexte d'économie, et, une, et un événement défavorable, et donc ces événements se produisent les uns après les autres. Il n'y a que deux types d'événements, l'événement plus et l'événement moins. Et donc cet, cet événement se produit avec une probabilité que j'ai appelée P, ici, P majuscule, et euh, évidemment, la probabilité de l'événement moins est égale à 1 moins P+, donc on a un seul objet qui est, euh, qui est, ce, qui est ce, P, euh, ce P-là. Alors, chaque agent essaye d'apprendre cette valeur de P en ayant un apprentissage adaptatif, c'est-à-dire qu'il imagine que le monde est, est non stationnaire, et donc, euh, il essaye de mettre plus de poids à un passé proche qu'au passé lointain. Donc, sa règle euh, d'adaptation de son estimation, qui ce P gras ici, qui dépend de l'agent et qui dépend du temps, est donnée par cette règle de, de moyenne exponentielle, si on veut, qui s'appelle aussi Constant Gain Learning, où donc il pondère d'un facteur 1-alpha son estimation précédente et d'un facteur alpha la nouvelle observation. Donc θ vaut 1 si plus est réalisé et 0 sinon. Et puis l'agent arrive au mo- euh, naît dans ce monde avec une, une, une probabilité a priori PI 0 qui est aléatoire, par exemple uniforme entre 0 et 1. Et alors le, la, la propriété de ce modèle ou la spécification de ce modèle qui conduit à une dynamique intéressante, c'est que on va supposer que la probabilité vraie, la probabilité avec laquelle l'événement se réalise, est autoréalisatrice, c'est-à-dire que c'est une fonction de la moyenne des croyances. Autrement dit, plus les gens croient que l'événement positif va se réaliser, plus effectivement cet événement se réalise. Donc on va supposer que P, ici, la probabilité vraie, est égale à une certaine fonction de l'espérance, au sens de la moyenne sur I, des probabilités euh, subjectives avec cette fonction f, qui est une fonction croissante. Donc, par exemple, voilà une fonction sigmoïdale, ici, qui représente la dépendance de la probabilité vraie dans euh, l'estimation, la croyance des agents dans cette probabilité. Et puis, finalement, dans ce modèle, les agents meurent avec une certaine probabilité, delta, par unité de temps, et quand un agent disparaît, il est remplacé par un nouvel agent qui naît avec une connaissance imparfaite du monde et donc qui naît avec un... Une estimation a priori de cette probabilité qui est à nouveau distribuée, par exemple uniformément entre 0 et 1. Alors, il y a une spécification de ce modèle qui redonne un modèle qui a été très étudié dans la littérature, qui est le modèle des, dit des fourmis recruteuses d'Alan Kierman. Donc, si cette fonction f est simplement l'identité, donc la probabilité vraie est simplement la moyenne des probabilités estimées par les agents, alors, on se trouve mathématiquement dans le cadre de ce que Allen Kerman avait appelé donc, le modèle des fourmis recruteuses, où dans ce cas, on est dans un cadre assez différent, où on a des fourmis qui peuvent exploiter deux sources de nourriture, et euh, la façon dont elles décident d'aller vers la source A ou la source B dépend de leur rencontre avec d'autres fourmis qui éventuellement les recrutent et euh, les fait changer euh, du, de la source précédente vers la source de la, de la fourmi recruteuse. Et ce qu'on trouve dans ce cas, c'est que, à l'équilibre, enfin, à l'équilibre qui est un drôle d'équilibre, les fourmis sont, suivant certains choix de paramètres, majoritairement en train d'exploiter une des firmes, et puis au bout d'un certain temps, pour aucune raison particulière, on a un basculement et toutes les fourmis vont, recrut- vont euh, euh, se diriger vers l'autre, l'autre source de nourriture. Et alors, donc l'analogue dans ce problème ici, c'est que dans la spécification où f de x est égal à x, la probabilité vraie ne converge vers rien à temps long. Elle reste distribuée, et donc il faut introduire une probabilité de la probabilité. P est une probabilité, mais qui ne converge pas. Et euh, sa distribution, elle, converge vers un objet stationnaire qui est une loi bêta, avec un paramètre, donc p puissance kappa-1, moins 1-p moins puissance kappa-1. Donc c'est une loi bêta qui peut être soit si kappa est inférieur à 1, avoir une forme en U, avec une probabilité qui se pique en 0 ou en 1, soit si kappa est supérieur à 1, une une forme en U inversée, ce qui fait que c'est au contraire la probabilité 1,5 qui devient la plus probable. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans la limite où kappa tend vers 0, donc dans la limite où les agents vivent longtemps, si vous voulez, on a une probabilité qui est de plus en plus piquée soit en 0, soit en 1, avec un temps de bascule euh, qu'on avait calculé euh, avec Rosemoran par exemple, euh, qui est de l'ordre de 1 sur delta. Et donc on a un modèle qui est euh, intéressant, où on a euh, donc une, une probabilité qui ne tend vers rien, qui continue à évoluer même à temps long. Donc on a une espèce de quasi non ergodicité puisque pendant très, très longtemps, on a l'impression que les agents se, s'accordent à penser que l'événement favorable est très probable, et puis tout d'un coup, euh, ces agents s'accordent pour dire qu'au contraire, il est très défavorable. Donc on a une espèce de basculement spontané entre une phase d'optimisme, d'optimisme et une phase de pessimisme. On peut rajouter un marché financier qui permet aux agents d'échanger. Et euh, je ne vais pas du tout en parler, mais on trouve une dynamique intéressante qui fait que dans cette population d'agents qui sont en désaccord permanent, euh, tout le monde... Il y a une petite variation en plus autour de la probabilité moyenne qui leur permet d'échanger les uns avec les autres, d'acheter et de vendre, parce qu'ils ne sont pas d'accord sur la la probabilité à donner à l'événement futur. Et ce désaccord conduit à l'apparition d'inégalités fortes et de, de lois de type Pareto dans le modèle. Alors, donc, le cas f2x égale x est quand même très particulier. Si on a un cas plus générique, où par exemple la fonction est sigmoïdale, comme ici, alors on a trois points fixes, a priori, dont un euh, qui est instable, donc deux points fixes stables, un point fixe qu'on pourrait qualifier donc, de pessimiste, et puis un point fixe euh, optimiste, où la probabilité est soit proche de 0, soit proche de 1. Et ce qui va se passer dans ce modèle, c'est qu'au lieu d'avoir un temps de bascule entre optimisme et pessimisme, qui est de l'ordre de 1 sur delta, donc de l'ordre de la durée de vie des agents, ici, c'est très différent. Ce qu'on trouve, c'est que le temps de bascule dépend exponentiellement des paramètres. Alors, l'analogie physique, c'est que, et qu'on peut rendre précise dans ce modèle, c'est qu'on a une particule dans un potentiel à double, à double puits, et que donc cette particule se retrouve coincée au fond d'une vallée, et pour pouvoir aller visiter l'autre vallée, il faut qu'elle franchisse ce qu'on appelle une barrière d'énergie. Alors, tout ça est très imagé, mais on peut le rendre précis mathématiquement. Et ce qu'on trouve, c'est que euh, en fonction des paramètres qui décrivent cette fonction f de x, on peut donner une valeur à la hauteur de la barrière delta, et le temps de bascule est exponentiellement grand dans le rapport de delta à alpha carré, alpha étant ce paramètre avec lequel on, on, euh, on prend en compte le, le passé récent, la dernière information. Donc si alpha est faible, si les agents sont à longue mémoire, vous voyez que le temps de bascule est exponentiellement grand. Et non seulement il est exponentiellement grand, mais exactement comme les trajectoires d'un système dynamique dont j'ai parlé tout au début sont Inconnaissable parce que la moindre erreur sur les conditions initiales ou sur la spécification du modèle conduit à une explosion exponentielle de l'erreur sur la position de la particule plus tard. Ici, la moindre erreur sur la connaissance de cette fonction f de x ou sur la connaissance de alpha conduit à un temps qui peut être des ordres de grandeur différents, même en ordre de grandeur. Donc si on prend ce modèle comme une espèce de modèle très très stylisé d'opinion et de marché financier, on pourrait interpréter le basculement entre optimisme et pessimisme comme un crack. Et donc, ce que vous voyez, c'est que si le modèle sous-jacent est de cette nature, eh bien, la probabilité d'un crack qui est grosso modo 1 sur ce temps de basculement, est inconnaissable pour la même raison que les trajectoires d'un système dynamique chaotique sont inconnaissables. Donc, il est totalement illusoire d'imaginer que le marché financier puisse, par miracle donner une valeur correcte à cette probabilité de crack. Donc, comme j'ai essayé de l'expliquer tout à l'heure, l'argument selon lequel les marchés dérivés permettent de compléter, en quelque sorte, notre connaissance du monde est, à mon avis, intenable dans ce type de situation. Alors, on avait rencontré ce, ce même type de basculement avec un temps exponentiel dans, le, dans ce que j'avais appelé le modèle DSGE+, où j'avais introduit, au cours 5, une... Une rétroaction entre les agents, un effet de diffusion de la confiance d'un agent à l'autre. Si vous vous en souvenez. Le deuxième modèle que je voudrais discuter, donc dans cette partie B, c'est celui d'un, d'un jeu complexe à deux joueurs. Donc, ici, ceux qui ont regardé la série Queens Gambit reconnaîtront le. L'image. Euh, donc les échecs sont, sont, sont est un, est un jeu complexe. Ici, on va s'inspirer de, si vous voulez, des échecs de, de la façon suivante. Et c'est un modèle donc, qui a été introduit par euh, euh, Don Farmer et Tobias Gala. Et Doyne Farmer reparlera de ce modèle tout à l'heure. Euh, donc euh, euh, bah, je vous incite à rester euh, pour regarder la, la vidéo pour en savoir plus. Mais je vais vous, quand même vous décrire. Euh, Ce que ce modèle suppose et quels sont les résultats qui s'inscrivent exactement dans la problématique de mon cours aujourd'hui. Donc, on a deux joueurs, disons Alice et Bob, qui jouent un jeu dont les règles sont stables dans le temps et chacun a N stratégies qu'il peut choisir. Donc, I égale 1 à N pour, pour Alice et J égale 1 à N pour Bob. Et à chaque fois que ces joueurs jouent, donc, jouent de façon simultanée, ils affichent leur choix, I ou J, et ils sont rétribués suivant deux matrices de gains, Pi j A et Pi J ce qui veut dire que si A joue I et B joue J, A gagne Pi A j et B joue euh, gagne Pi B I. Et puis, on va imaginer un jeu générique, c'est-à-dire que, pour ne pas faire de choix particulier, on va supposer que, dans l'ensemble des règles du jeu, on fait un choix aléatoire. Donc, ces π sont, par exemple, des variables gaussiennes avec des valeurs moyennes nulles, une variance égale à 1. Et la chose importante, c'est la covariance entre le gain, la corrélation, entre le gain de l'agent A et de l'agent B dans une situation donnée. Donc, ces gains sont aléatoires, mais on va donner un aspect un peu systématique à la corrélation entre ces gains qu'on va décrire par un paramètre que j'appelle ici, ou que les auteurs appellent gamma. Donc, par exemple, si gamma est positif, ça veut dire qu'en euh, moyenne, euh, quand A gagne, B gagne aussi, et donc on s'attend à une certaine forme de coopération. Alors, ce que si gamma est négatif, voire égal à moins 1, euh, on a un jeu euh, à somme nulle. Si gamma est égal à moins 1, on a un jeu à somme nulle, puisque à chaque fois que A gagne une certaine quantité, B perd la même quantité. Donc on a un paramètre qui permet justement d'interpoler entre des gains, euh, enfin des, des jeux coopératifs et des jeux très compétitifs, voire à, à somme nulle. Donc Alice et Bob euh, jouent des stratégies aléatoirement euh, avec des probabilités qui vont dépendre du temps. Mais à chaque instant, Alice et Bob jouent en, en, en décidant d'une, d'une, d'une stratégie suivant un vecteur de probabilité P1A, P2A, PNA pour Alice et P1B, P2B, PNB pour Bob. Alors comment ces probabilités vont-elles évoluer eh bien Alice et Bob estiment la performance des stratégies en moyennant leur gains sur un nombre de jeux qu'on va, qu'on va imaginer très grand entre T-1 et T. Donc, euh, au moment où Alice et Bob ré, réestiment euh, leur gain et leur probabilité, entre ces deux moments, ils ont joué un très grand nombre de fois, ce qui permet de, d'écrire des équations euh, simplifiées pour l'évolution de ces quantités. donc Par exemple... La quantité R, qui est le reward de l'agent A de Alice par rapport à sa stratégie I, euh, évolue dans le temps suivant exactement le même type de règle dont j'ai parlé tout à l'heure, donc avec 1 moins alpha fois son estimation au temps précédent, plus alpha fois la moyenne de ce ce qu'elle a gagné euh, entre T-1 et T. Et donc, c'est, euh, cette moyenne, c'est la probabilité que l'agent B ait joué la stratégie J fois cette matrice de gains. De façon symétrique pour B, bien sûr. Et puis, une fois que ces euh, gains estimés ont été euh, mis à jour, les probabilités le sont aussi. Et donc, la probabilité que, l'agent, que Alice joue la stratégie I est proportionnelle à l'exponentielle de bêta fois son gain estimé R. Et donc, on retrouve ici euh, ces probabilités ce, ce modèle Logit ou cette théorie du choix dont j'avais parlé euh, précédemment avec un, un paramètre bêta donc si bêta est très grand ça veut dire que cette probabilité va être concentrée sur le, la stratégie dont le gain estimé est maximum et si bêta égale 0 au contraire euh, Alice et Bob choisissent leur stratégie de manière complètement aléatoire voilà donc le, le modèle est complètement spécifié et la question qu'on se pose, c'est donc pour répondre à la question dont je parlais au début de cette partie 4, « In the long run, vers quoi évolue-t-on » Alors, on suppose évidemment que le jeu est complexe, mais qu'il est stable, c'est-à-dire que ces matrices de gains n'évoluent pas dans le temps, ce qui est déjà une simplification extrême, puisque, en pratique, même cette matrice de gains pourrait évoluer. Mais ce qu'on trouve, et qui est à mon avis remarquable, et donc à nouveau, dans une parlera tout à l'heure. C'est un diagramme de phase dans l'espace euh, gamma, donc qui décrit la coopérativité des jeux et alpha qui décrit donc cette mémoire des agents du passé euh, pour estimer leurs gains. Un diagramme de phase très riche avec une région du diagramme de phase où le jeu converge vers l'équilibre de Nash ou presque vers l'équilibre de Nash. Donc, on en parlera tout à l'heure et euh, au contraire deux régions plus intéressantes en quelque sorte, une région chaotique où euh, même à temps long le système ne converge vers rien, et puis un système où on a convergence vers des points fixes, mais ces points fixes sont en nombre exponentiellement grand, c'est-à-dire qu'à nouveau, quand le jeu démarre, on est incapable de savoir vers quel point fixe on va converger. Donc on retrouve au sein de ce modèle de théorie des jeux, une phénoménologie qui est celle un peu générique des systèmes complexes. Autre type, autre exemple, autre type de jeu, donc euh, ce que euh, ces auteurs Damien Chalet, Matteo Marsili et euh, Zang ont appelé, YC Zang ont appelé les Minority Games. Et donc je vous euh, renvoie à leur livre euh, où donc euh, un certain nombre d'articles sont aussi reproduits. Donc, c'est un jeu qui euh, est inspiré de, d'une idée de Brian Arthur, euh, économiste de Santa Fe. Et, donc, le jeu peut être décrit de la manière suivante. On a maintenant non pas N stratégies et deux agents, mais on a N agents. Et chacun de ces agents doit décider temps tenter entre deux possibilités, soit plus, soit moins, donc soit acheter, soit vendre, par exemple, en fonction d'une information commune à tous les agents, mais évoluant dans le temps, muté. Et donc, muté peut prendre P-valeur. On a P-types d'informations, P-types de nouvelles qui peuvent tomber, et en fonction de ces nouvelles, les agents doivent décider euh, entre plus et moins. Alors je vais introduire le paramètre rho qui est le rapport entre le nombre d'agents et le nombre d'états du monde, si vous voulez, P, qui, prend, qui jouera un rôle important dans cinq minutes. Et la règle de ce jeu de minorité c'est que euh, l'agent I gagne si il ou elle a fait le choix minoritaire. C'est-à-dire qu'une fois que tous ces choix ont été exprimés, on compte le nombre d'agents qui ont choisi plus, le nombre d'agents qui ont choisi moins. On suppose que ce nombre est, le nombre total est impair, pour simplifier. Et euh, en fonction du camp dans lequel vous vous trouvez, eh bien vous gagnez ou vous perdez, et, et vous gagnez si vous êtes minoritaire. Donc c'est une espèce de modèle très stylisé, de euh, ressources euh, limitées, si vous voulez. Et euh, donc, euh, dans ce modèle, il ne faut pas être dans la majorité. Alors, comment les agents euh, jouent ce jeu Eh bien, au T égal 0, on donne à chaque agent un certain nombre de stratégies. Euh, par exemple, euh, deux stratégies ou, ou quatre stratégies, peu importe, ça ne changera pas beaucoup le, l'issue du, du modèle. Donc, une stratégie, c'est quoi c'est Une stratégie, c'est, une, euh, c'est un, un, une fonction déterministe qui permet de passer d'un état du monde à une décision. Donc, comme on a P état du monde, on a en tout deux puissances P stratégies possibles qui associe à chaque état du monde une décision. Et donc, parmi ces deux puissances P stratégies possibles, chaque agent en prend deux, par exemple, à ta égale zéro, et va garder ses stratégies tout au long. Il n'aura pas le droit d'en changer, mais il aura le droit de choisir parmi ces stratégies qui lui ont été allouées au temps T égale 0, il aura le droit de choisir celle qui performe le mieux, en quelque sorte. Donc, j'insiste, euh, c'est un peu subtil, elle, ces stratégies, ce, ce sac de stratégies a été fixé au temps T égale 0, mais chaque agent peut choisir la stratégie qu'il utilise en fonction de ce qu'il a observé euh, dans le passé, et évidemment, il choisira parmi les meilleurs, enfin, parmi celles qui auront le, le mieux performé. Donc si vous voulez, c'est aussi, on peut l'imaginer, comme un modèle d'investisseurs dans un marché financier qui font exactement ça, qui ont un certain nombre de stratégies, suivi de tendances, etc., et puis qui, en permanence, essayent de penser que ben, c'est la stratégie qui aurait le mieux marché, qu'il faut utiliser. Ce n'est pas forcément très rationnel, mais euh, on le constate empiriquement, beaucoup de gens font comme ça. Donc voilà, le jeu est fixé. Que se passe-t-il à l'équilibre, entre guillemets eh bien, tout dépend de ce rapport entre nombre d'agents et nombre d'états du monde. Et ce qu'on observe, c'est une, ce que les physiciens appellent une transition de phase, c'est-à-dire dans le diagramme des phases en fonction de, de cette quantité rho, ou 1 sur rho, on a une phase où euh, le nombre d'agents est faible par rapport au nombre d'états du monde, donc rho est petit, plus petit qu'un certain ro critique, et dans ce cas-là, le jeu est prévisible dans le sens où la connaissance de mu, l'observation d'un état du monde, permet de prédire mieux que, que de façon aléatoire le signe de la moyenne euh, petit m des SI qui vont se réaliser. Autrement dit, il est possible de suivre des stratégies qui euh, gagnent de l'argent en moyenne. Et donc la quantité qui euh, spécifie ce, ce gain moyen dans le modèle est appelée H, et donc, Ce que vous voyez, c'est que euh, dans une phase ici, euh, rho petit, bon, pour des raisons historiques, euh, ce qui est tracé est en fonction de 1 sur rho, euh, on a une prédictibilité du, du modèle du, du jeu qui est positive et donc des gains possibles. Au contraire, quand euh, euh, rho devient plus grand que rho C, c'est-à-dire que le nombre de joueurs augmente, le jeu devient complètement imprévisible, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune corrélation statistique qui survit entre l'information présentée aux agents et euh, le signe de M, c'est-à-dire le choix qu'il aurait fallu faire pour gagner euh, à ce jeu de la minorité. Et le point critique, le point qui sépare les deux phases, est un, un point qui a ses propriétés de stabilité marginale dont j'ai parlé depuis tout à l'heure, c'est-à-dire par exemple qu'il est hypersensible à des petites perturbations. Si on avait spécifié les stratégies légèrement différemment, on n'aurait pas du tout eu les mêmes agents gagnant et les agents perdants. Et ce qui est intéressant, c'est que ce point critique est aussi attractif dans le sens où, imaginez un, un tel monde, alors tant que le jeu est prévisible, tant que les gens peuvent y jouer en gagnant de l'argent, si vous voulez, ou en y gagnant, eh bien, euh, le nombre de joueurs va augmenter et il va augmenter jusqu'au moment où cette prévisibilité disparaît. Et au moment où cette prévisibilité disparaît, évidemment, le jeu devient... Euh, inintéressant, si on rajoute des frais de transaction, il devient même perdant. Et donc on sent bien que, de façon un peu métaphorique, dans un tel modèle, euh, le, le système va s'auto-organiser autour du point critique, puisque dès que le nombre de joueurs baisse, les gains réapparaissent, et dès qu'il augmente, ces euh, gains euh, disparaissent. Donc on a un scénario euh, assez joli, je trouve, euh, très schématique, bien sûr, c'est à nouveau parmi ces modèles. Euh, que j'ai qualifié de métaphorique, qui permettent de faire apparaître des scénarios, mais qui sont encore à l'heure actuelle très loin de modèles concrets du monde. Et puis finalement, donc un modèle qu'on a commencé à regarder avec Jérôme Garnier-Brun et Michael Benzaken, c'est ce que j'ai appelé le jeu SK, où on a un jeu qu'on va construire de façon à vraiment à nouveau euh, retrouver la phénoménologie de ce modèle de verre de spin dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc on a N agents, I égale 1 à N, chacun a deux stratégies. Donc si vous voulez, c'est un espèce de mélange, ce, ce jeu entre euh, le jeu de Farmer-Gala de tout à l'heure euh, et le jeu de la minorité où on a deux stratégies par agent, N agents et une interaction entre les agents. Et cette interaction se fait via un terme de type vers de spin cest c'est-à-dire que le gain de l'agent I quand les autres jouent SJ est donné par un terme de ce type SI, somme sur J, des SJ. Donc on a une matrice d'influence JIJ qui est non symétrique et qui décrit à nouveau des effets de coopération et de compétition. Donc vous voyez, c'est un espèce de mélange très stylisé, de modèles très stylisé où on a des agents qui sont soit en coopération, soit en compétition, Qui jouent les uns avec les autres, entre guillemets, et euh, qui doivent apprendre comment jouer optimalement dans un tel univers euh, compliqué, mais qui est intrinsèquement stationnaire. À nouveau, les JJ ne vont, dans ce modèle, en tout cas dans un premier temps, ne ne varient pas. Euh, Les évolutions de la probabilité de jouer une stratégie plutôt qu'une autre, donc de jouer S égale plus plutôt que S égale moins, est donnée par. les équations que j'avais euh, écrites ici, donc des équations où on joue un très grand nombre de fois avant de réestimer les, les gains et les probabilités. Ce sont d'ailleurs des équations que je n'ai pas nommées, mais qui s'appellent dans la littérature des équations de Sato-Crutchfield. Et alors, il se trouve que euh, les équilibres de ces équations de Sato-Crutchfield sont donnés par euh, des équations autocohérentes qui relient les moyennes euh, de SI. Donc euh, MI, si, si vous voulez, c'est quelque chose qui est relié à la probabilité de jouer euh, plus pour l'agent I, qui vaut 1 plus MI sur 2, et la probabilité de jouer moins vaut 1 moins MI sur 2. Donc on a à nouveau des probabilités qui sont différentes selon chaque agent. Les MI sont différents, et les, prob- les équations qui fixent ces MI dans l'état stationnaire ce sont les équations que j'ai écrites ici, mi égale tangente hyperbolique de bêta somme sur j de j, j, mj. Et il se trouve que ce sont des équations très connues dans le, dans le domaine de la physique, qui sont appelées les équations de champ moyen naïfs. Et on sait que ces équations de champ moyen naïf ont un nombre exponentiellement grand de solutions. Et donc on retombe exactement sur la phénoménologie des vers de spin dans ce cadre de jeu. Donc si bêta est inférieur à bêta c, Je vous rappelle ce que c'est que bêta. Bêta, c'est le paramètre qui sélectionne de façon très intense entre les différentes stratégies s'il est grand et ne sélectionne pratiquement rien s'il est petit. Les agents jouent aléatoirement. Alors, dans le cas où bêta est inférieur à bêta C, donc où les gens font un peu n'importe quoi, la seule solution triviale, c'est mi égale 0. Donc, tout le monde joue de façon complètement aléatoire, plus ou moins. Aucune structure n'apparaît. Dans, ce, dans cette société fictive, alors que si bêta est supérieur à bêta c, eh bien on a un nombre de solutions qui est exponentiel en n, avec un, un préfacteur de, du n qui dépend potentiellement de bêta. Et euh, donc ces solutions régissent la probabilité 1 plus émis sur 2 que chaque agent joue euh, si égale plus, et 1 moins émis sur 2 que chaque agent joue si égale moins. Donc vous voyez un monde qui se structure, mais qui se structure dans un équilibre qui est localement stable, mais qui est imprévisible, parce que le nombre possible d'équilibres d'une telle société est exponentiellement grand, et en plus, les solutions sont marginalement stables, c'est-à-dire qu'elles sont chaotiques par rapport aux choix détaillés des JJ. Si vous ne savez pas exactement l'influence que les autres ont sur vous, eh bien, c'est très difficile de savoir dans quel état la société dans son ensemble, si on veut y penser comme un espèce de modèle très stylisé, une espèce de modèle très stylisé de, de société, il est impossible de décrire a priori dans quel état d'équilibre cette société va évoluer. Donc, on est dans cette situation, donc on peut appeler de complexité radicale, par analogie avec l'incertitude radicale de Keynes et de Knight. On a un modèle d'apprentissage qui converge vers un équilibre qui est fragile et où les probabilités elles-mêmes sont inconnaissables, et on ne connaît même pas bien la mesure sur ces probabilités. Donc vous voyez, comme j'ai, insisté, j'ai plusieurs fois insisté, M décrit une probabilité d'un événement binaire, et on ne connaît pas, ou on connaît très mal dans ces modèles, euh, la mesure sur, sur ces probabilités. Donc, euh, On a besoin d'introduire la notion de probabilité de probabilité, et on connaît très mal cette, euh, cette, cette probabilité au carré. Donc voilà, j'en arrive à la fin de de ma description de l'apport des systèmes complexes à cette question de l'incertitude. Et donc, je voudrais conclure en attirant votre attention sur un livre que je trouve très intéressant de John John Kay et Mervyn King, qui s'appelle Radical Uncertainty, Decision-Making Beyond the Numbers. Et donc, c'est justement un peu un tour d'horizon historique de, de cette notion d'incertitude radicale et de difficultés de, des modèles économiques à la prendre en compte. Et moi, j'ai essayé d'illustrer, justement, par des exemples de systèmes complexes, comment cette, cette incertitude radicale pouvait apparaître dans des modèles, euh, même statiques. Donc, pour conclure, euh, une des questions primordiales, je pense, c'est que, euh, donc, si les agents sont rationnels, on, comme le je le disais tout à l'heure, il n'y a qu'une seule façon d'être rationnel, donc on devrait tous être d'accord sur les décisions à prendre, ce qui n'est clairement pas le cas. Et donc, pourquoi, pourquoi n'arrivons pas, n'arrivons-nous pas à, à tomber d'accord sur un certain nombre de problèmes Ce qui est d'ailleurs la raison pour laquelle des marchés existent. L'existence de marchés nécessite des agents en désaccord et leur permet de fonctionner, puisque c'est ce désaccord qui va permettre aux transactions d'avoir lieu. Et ce que j'ai essayé de proposer, c'est que justement, euh, dès qu'on a un problème complexe et sensible aux, aux paramètres ou aux spécifications du modèle, on est euh, restreint à des solutions satisfaisantes, en suivant Simon, qui sont nécessairement hétérogènes. Chacun va prendre une, une solution qui lui semble suffisante ou satisfaisante, mais qui n'est pas forcément la même, parce qu'il en existe un nombre exponentiellement grand, et que ces solutions dépendent de façon extrêmement violente de la mesure des paramètres ou de l'appréciation des paramètres. Et comme je l'ai expliqué, en plus, on connaît, on connaît mal la mesure de ces, sur ces solutions, ça dit suffisante. Donc, c'est un niveau de complexité supplémentaire. Je vous ai expliqué que la solution par apprentissage en fait ne résout rien parce qu'elle souffre exactement des mêmes problèmes, puisque les jeux complexes euh, tendent à soit ne pas converger du tout et rester dans une phase chaotique soit converger vers un équilibre possible parmi un très grand nombre. Et donc la question de comment agréger ces décisions hétérogènes, en, en, part, en plus en présence d'interactions, qui fait que nous sommes influencés par ce que font les autres, est un problème qui est à ce stade très ouvert. Et c'est un problème donc auquel essayent de répondre les modèles d'agents, agent-based models. Mais en fait, dès qu'on a un système suffisamment complexe, on a ces équilibres multiples, on a cette dynamique lente dont j'ai parlé tout à l'heure, et les modèles d'agents, même s'ils permettent de, de jeter une lumière sur ces problèmes, sont confrontés en fait aux mêmes difficultés. C'est-à-dire que dans un modèle d'agent, on n'est pas sûr de converger vers un équilibre, on ne sait pas très bien quand on a plusieurs équilibres lequel le système va choisir et lequel est pertinent pour décrire le monde qu'on cherche à décrire. Alors, les solutions optimales sont souvent fragiles. Ça, ça me semble être une des leçons vraiment importantes et intéressantes de la physique des systèmes complexes. Euh, donc, cette notion de stabilité marginale. J'en ai parlé à plusieurs reprises au, au long de ce cours. Vous vous souvenez peut-être du problème du restaurant, où le restaurateur avait euh, une incitation claire à augmenter son prix jusqu'à un moment où cette solution disparaît et conduit en quelque sorte à un effondrement de son chiffre d'affaires. Euh, on a vu au cours précédent euh, le modèle de Léontief de chaînes d'approvisionnement qui euh, deviennent marginalement stables euh, au moment où justement elle se raréfient. Si on essaie d'optimiser ces chaînes d'approvisionnement en, en minimisant le nombre de contreparties, le système se retrouve dans un état instable. Les équilibres écologiques sont aussi marginalement stables. Euh, l'endettement en excès conduit à un système qui... Euh, qui devient instable. Donc c'est l'idée de, de Minsky et qui plusieurs auteurs ont suggéré que c'était à l'origine de la crise de 2008. Il y a toute une littérature qui, justement, autour de ces jeux de la minorité, de la minorité suggère que toute la phénoménologie dont j'ai parlé au premier cours pendant, sur, les, sur les marchés financiers, leurs anomalies diverses et variées, sont reliées au fait que les marchés financiers sont marginalement stables, dans le sens du jeu de la minorité, peut-être. C'est-à-dire que des marchés euh, avec moins d'agents seraient profitables, avec plus d'agents ne le sont pas. Et juste au point critique, euh, ils se mettent à avoir ces propriétés de, de, d'État multiples et, et d'avalanches et de tremblement de terre de, de tout ce que j'ai essayé d'écrire euh, dans l'ensemble de ce cours. Et puis, il y a le vaste monde des, des Constraint satisfaction problems, donc ces problèmes à satisfaction contrainte, et euh, même si pour le moment les applications directes en, en sciences sociales ou en économie sont euh, peu nombreuses et pas très claires, euh, j'ai l'impression que effectivement ce sont des modèles tellement génériques euh, qui décrivent euh, la réalité de, de notre monde quotidien où effectivement nous sommes, nous sommes soumis à des, à des, des contraintes multiples. Euh, je pense qu'effectivement, ces modèles ont un avenir intéressant dans la modélisation des systèmes socio-économiques. Et puis, en, con, en conclusion, donc, euh, donc c'est une transparente conclusion qui est peut-être euh, là où, en quelque sorte, je me mouille le plus, c'est, euh, c'est que faire Donc euh, Malgré les mises en garde de, de Keynes et, et, et d'autres l'économie et la finance théorique a choisi depuis 70 ans, disons, le choix de la modélisation en termes de risque plutôt qu'en termes d'incertitude radicale. Et on peut l'expliquer de plusieurs façons. D'une part parce que l'outil probabiliste est performant et et, et les outils pour manipuler des systèmes complexes le sont beaucoup moins, sont relativement récents voire encore très balbutiant, donc évidemment, on cherche toujours là où il y a de la lumière, mais aussi parce que cette idée de complexité radicale ou d'incertitude radicale rend un certain nombre de, d'économistes ou de, ou de scientifiques très incomportables parce qu'on a un sentiment d'impuissance. On se dit, mais alors si on ne peut rien dire, finalement, à quoi ça sert de faire de la science euh, l'économie théorique dans, un tel, dans une telle situation perd euh, son aspect normatif euh, et prescriptif. Et donc c'est un, un réel problème. Ça demande une, une, une repensée, une refonte totale de ce pourquoi euh, on imagine que la science économique ou la, ou la science sociale pourrait être utile. Et effectivement, c'est, je, je pense que beaucoup de gens sont réticents à l'idée de franchir ce pas parce qu'on est obligé d'abandonner. Tout un tas de méthodes auxquelles on est habitué et qui sont confortables, les processus stochastiques, les, le, calcul, le calcul probabiliste, etc., euh, devient, disons, d'utilisation douteuse. Alors, il me semble que, évidemment, ça ne veut pas dire qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain et qu'on ne peut rien faire du tout. Euh, il me semble que c'est important de prendre conscience que, effectivement, même dans des modèles simples, cette situation d'incertitude radicale apparaît spontanément. Et pour, en quelque sorte, contrer cette incertitude radicale, on peut faire plusieurs choses. Privilégier les scénarios possibles, plutôt que des prédictions quantitatives sur des modèles précis mais qui ne veulent pas forcément dire grand-chose. Lister ce qui peut se passer dans un monde complexe, même si on n'a même pas les probabilités associées à ces événements, me semble extrêmement intéressant et important, euh, réduire les angles morts et euh, donc adopter ce que Keynes disait, it is better to be roughly right than precisely wrong, me euh, semble absolument à nouveau très moderne et très essentiel. Euh, il faut essayer d'identifier les mécanismes à l'œuvre, en particulier les boucles de rétroaction déstabilisatrices et les instabilités systémiques, même si à nouveau on n'a pas de modèle très quantitatif simplement pouvoir envisager euh, l'existence de signes noirs euh, qui, en fait, n'en sont pas, qui sont simplement euh, une limitation de notre imagination plutôt qu'une vraie euh, impossibilité, disons, philosophique, de, d'envisager certains scénarios. Il me semble possible de faire beaucoup d'efforts et beaucoup de progrès de ce point de vue-là pour, euh, effectivement, dans des systèmes comme les marchés financiers, identifier ces mécanismes de, de déstabilisation il me semble important de remplacer l'obsession de l'optimisation au profit de la résilience. J'ai essayé d'expliquer que, dans un certain nombre de cas, l'optimisation conduit nécessairement à des, à, à des points d'instabilité. Et donc, euh, euh, au lieu de chercher simplement à optimiser une fonction d'utilité, il faut certainement essayer d'intégrer le fait que cette optimisation elle-même peut conduire à des instabilités et donc ne doit pas euh, être suivie jusqu'au bout. Et puis finalement, imaginer euh, des observables qui permettent de détecter des signaux précurseurs qui anticipent les effets collectifs. Et je voudrais terminer là-dessus. Euh, quand Robert Lucas, en 2009, dit « The 2008 crisis was not predicted because economic theory predicts that such events cannot be predicted », c'était un plaidoyer pour la science économique. À mon avis, le fait que la théorie économique ne prédit pas de tels événements est euh, réellement un, un problème, et euh, pas du tout à mettre au crédit de la science économique elle-même, mais au contraire à son euh, passif. Et sur ce, donc, euh, je vous remercie de m'avoir suivi pendant ces huit séances, et euh, je vous encourage à suivre le séminaire de Farmer qui, donc euh, dont on fera partir le, la vidéo d'ici un quart d'heure, et donc le titre de son intervention, c'est « When do games and economies converge to equilibrium ?» Merci.